0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。现在是北京时间的十二点的四十六分，美国首都华盛顿时间凌晨零点四十六分，走进今天的非常关注，非常关注。
1: 当地时间8月22号，安东尼·福奇博士宣布将于今年年底辞去美国国家过敏和传染病研究所所长以及拜登总统首席医疗顾问的职务。福奇表示：“我今天宣布，我将辞去美国国家过敏和传染病研究所所长和免疫调节实验室主任的职务，以及拜登总统的首席医疗顾问一职。我将在今年的12月离职，去追求我职业生涯的下一篇章。”当天，美国总统拜登在一份声明当中赞扬了福奇的工作。拜登表示，福奇博士对于公共卫生事业做出了诸多贡献，挽救了美国和世界各地的很多生命。在他离职之后，我知道美国人民和整个世界将继续从福奇博士的专业知识当中获益。接下来，我们来通过一个声音小片了解一下。福奇现年八十一岁，于一九六八年加入美国国立卫生研究院。一九八四年，美国艾滋病肆虐，福奇被任命为美国国家过敏和传染病研究所所长。从前总统罗纳德·里根到现任总统乔·拜登，福奇曾在七位总统手下任职。在美国国家过敏和传染病研究所服务了三十八年，福奇在任期间帮助美国政府抗击过艾滋病毒、西尼罗河病毒、甲型 H1N1 流感、各种禽流感、埃博拉病毒和塞卡病毒等等，并且成为了美国政府抗击新冠疫情的代言人之一。新冠疫情爆发之后，福奇博士成为了美国和国外媒体的常客。在那段时间里，外界对于他的看法呈现两极分化。虽然他赢得了众多粉丝，但是也激怒了一批右翼人士。二零二零年，福奇告诉媒体，他和家人不断地受到死亡威胁。针对外界对于他和美疾控中心疫情防控不利的批评，福奇反驳道，称这不公平。他认为，科学家根据数据的变化来优化自己的观点和建议，这很正常。福奇说。因为如果你有一个稳定和静态的目标，那么你就可以开始谈论你的方法、你的建议是对还是错。但是当这个目标随着新的病毒的变异体的产生而不断变化，而且呢，先前因为感染产生的自身抗体和疫苗都无法抵御这些变异体的时候，那么你必须向前看，你要保持足够的灵活性和开放的心态来应对现实世界中的问题。所以，抗疫是非常难达到的目标。根据美国政客报道。今年八十一岁的福奇上周表示，他计划在拜登二零二五年一月任期结束之前卸任，具体的退休日期还没有决定。就为何不等到美国新冠疫情控制住再退休，他解释说：“如果我要等到新冠消失再退休，那么到时候我将会是一百零五岁。”福奇补充道：“退休的决定和政治压力无关。”美国福克斯新闻网报道称，福奇在节目中还重申了他对于2019年爆发的新冠病毒来自实验室而不是自然理论是保持开放态度。根据 BBC 稍早前的报道 ，2021 年福奇邮件门披露，福奇曾坚定的支持新冠病毒起源于自然界的观点。不过 ，2021 年5月开始，福奇突然一反常态的表示，不排除实验室泄露的可能。他在接受 CN 采访时又说，他还是认为。最大的可能是病毒从动物传给人类的。纵观人类历史，类似瘟疫的源头大多都是动物。但他同时又表示，对于实验室泄露说持开放态度。近今天的非常评论，我们看到呢，美国是全球新冠疫情最严重的国家，累计确诊病例和死亡病例数呢是长期高居全球之首。那截至到呃最新的一个数据呢，美国新冠肺炎累计感染病例已经达到了九千零五十五万六千七百八十例，累计死亡病例达到了呃一百零二万七千三百二十六例。那全球医疗技术领先、医疗资源丰富的美国，为什么会沦为最大的抗疫失败国呢？
0: 呃，我今天呢看到一个新闻呢，有点感慨，说这个美国的传染病的研究所所长啊，白宫的首席医疗顾问安东尼福奇啊，宣布将在十二月卸任啊，正式退休了。那么就在几天前呢，美国的疾控中心，也就是我们说的 CDC 啊，它的主任叫做罗希尔瓦伦斯基，公开承认说 CDC 对新冠疫情应对不利啊，对猴痘病毒，对猴痘这个疫情应对也不利。美国的医疗体系已经到了急需改革的时候了。今天咱们借着这两件事儿，好好的跟大家聊一聊美国的医疗体系啊。那么在很多人印象当中，美国呢一直是全球军事实力最强的国家啊，每年国防的支出动不动就是七八千亿美元，这很舍得花钱呀、啊。呃，但其实呢，美国政府每年花钱最多的其实并不是军事，而是医疗。你看啊， 2 0 1 9年财年新冠还没出现，美国的医疗开支就高达 3.81 万亿，占 GDP 的 17.7% 这两年呢，因为疫情和通胀影响呀、啊， 2021财年涨到了 4.3 万亿美元。拥有全球最强的医疗技术啊，每年投入又是世界第一。那么问题来了，就为什么还是控制不住疫情呢？我们看约翰霍普金斯大学的最新数据，美国的新冠累计确诊病例超过了 9,500 万，死亡病例超过106万。啊，刚出现不久的这个猴痘病毒，也来势凶猛，累计确诊病例超过了 1.4 万例。各路美国媒体啊，看不下去了，一拥而上痛批 CDC。说同样的悲剧正在上演，美国美国的这个猴痘疫情防控彻底失败了。他们质问 CDC： 为什么新冠病毒折磨咱们这个国家三年了，你们还是啊没有为下一次的这个致命流行病做好准备呢？那可是上百万条人命啊！难道给这医疗体系长点经验都做不到吗？我认为呢，要回答这个问题啊，我们得先搞清楚美国的医疗体系到底是怎么运转的。每年呢，美国庞大的医疗开支里边呢，占比最多的这个是医院和医生的收入啊，超过 50% 其次呢，是药品和医保的费用，大概是 10% 左右。美国的医院很赚钱呀，疫情期间，民众收到几千美元的病毒检测账单的事儿不少。没有疫情的时候呢，救护车出一大门也要收几千块钱，医生更是高薪职业，平均年薪从25万到50万美元不等。咱们先假设，医院和医生的收入高，可以代表这个技术好。美国医疗体系的底子很扎实，当然具体是不是啊，咱们后边还会有这个详细论述。那么控制不住疫情，自然就有其他的原因了。我想第一个原因。就是政治原因，这点咱们从当初福奇博士被特朗普赶出白宫就能看得出来。疫情防控的问题本来应该讲科学啊，不讲政治。毕竟新冠病毒、猴肉病毒它没有什么政治立场。但是如今的美国，凡事都要先讲政治。你治不起病，最多也就是把命丢了吗？可我承认有疫情，某项防控政策惹得选民不开心，丢掉的可是选票和政治生涯呀。于是，特朗普坚持了一年多，一直说新冠疫情就是个小感冒啊，不用戴口罩，只需要往血管里边注射清洁剂就好了。他以为这事儿能遮掩过去，没想到啊，没想到，不但没遮掩过去，还被拜登是大肆攻击，趁机夺走了总统宝座。按说，拜登上任之后，美国的疫情总算有救了吧？咱们做一个简单的数据对比，就知道。他宣誓就职的前一晚上，美国新冠疫情死亡病例大概是40万，现在多少了呢？其实之前啊，我们也讲过，已经是106万了。为了提振经济，拜登带领全美国一起躺平抗议啊，搞的医疗体系负担是越来越重。之前承诺说拨款100亿美元啊，帮助抗疫，一直拖着也没给。CDC 没钱用啊，当然是运转不畅了，而这呢又。带出了这个美国医疗体系崩盘的另一个原因，钱。咱们有很多网友呢被公知洗脑了，以为在美国看病全程免费，其实啊完全不是这么回事在美国要想低价或者免费看病，得先缴纳这个昂贵的医疗保险。一个正常的美国人每个月的这个医保大概是400美元，只要你按时交，就能享受绝大部分的这个医疗服务。超过 80% 的报销额度啊！你可不要觉得说400美元不算多，美国人花美元他也挣美元呀。咱们这么解释吧，就是说你的月薪是 5,000 块钱人民币，你愿不愿意每个月交400块钱买医保呢？哎，你这么换算就可以了。你肯定也会赌一把，对吧？万一我身体倍儿棒，吃嘛嘛香，永不生病呢？美国就有大量这样的底层民众，他们要么交不起医保。要么交得起啊，这个也不想交。现在美国大概有三千万人没有任何的医保，看病呢得全程这个自费。那么这个自费的费用啊，可就不一般了。其他的咱先不说，单说一个普通门诊的挂号费，可能就超过一百美元。那你要说了，我就是买不起医保，也没钱自费，病了怎么办呢？哎，美国的公立医院也会给你治啊。这是法律规定的，不治不行啊！只是治完之后，医院会给你发一份巨额的账单啊，等你有钱了再慢慢还呗啊！真是要还不起也没关系，等到医院就把你告到破产就行了。有人看到这儿啊，就会问了，说就算我破产了，医院不也收不到钱吗？这就体现出美国医院的精明之处了，他们会把这个这些亏损呢、啊、摊薄到啊那些有保险或者说是能自费看病的。人身上，这样年复一年，美国的医疗支出呢就越来越高啊，医生和医院也就越来越赚钱了。在2009年的时候，时任总统奥巴马曾经提到过这个问题啊，他在国情咨文里边就说，说美国每30秒钟就有一个人因为这个医疗问题破产，所以他要搞这个强制的医保。可是这个强制医保呢，不仅动了医疗业和保险业蛋糕，民众也认为干涉人身自由，不愿意买单呐、啊。他前后搞了这么几年，勉强啊搞出一个半成品，又被后来上台的特朗普是一脚踢翻了。特朗普认为美国的医疗就应该全面市场化啊，有钱的就正常看病，没钱的就看看还想吃点啥吃点啥吧，来世啊再投胎做个好人。就这么一个医疗体系，你说说怎么抵挡得住疫情呢？防控的源头拿不出有效的政策啊！地下这个底下的民众感染了，也可能有人不去治，或者治不起。再加上有大批的要自由不要命的这个极端分子，美国这个防疫工作确实难搞啊！当然了，疫情期间，美国政府呢还是拿出一笔钱了，支付底层民众的这个新冠的疫苗和治疗的费用。啊，一定程度上呢，啊，确实挽救了一部分的生命，这个咱们实事求是讲啊。可是现在呢，他们就连这笔钱都不打算继续给了。据白宫的疫情协调员证实，美国政府呢最早将于今年秋天停止采购啊新冠疫苗，取消免费检测和治疗。他说呢，白宫希望看到啊，明年整个防疫工作全部商业化。那么，至于这个决定背后有没有保险巨头和医疗复合体的推动，我想大家好好想一想就明白了。